0: Aujourd'hui, je reçois Rémi Walter, milieu de terrain français passé par l'OGC Nice et aujourd'hui en action au Sporting Kansas City en MLS. Avec lui, nous avons évoqué les différentes étapes de sa carrière, de sa formation à Nancy, à son éclosion en Ligue 2 en passant par ses saisons en Ligue 1 à Nice. Nous avons notamment abordé ses saisons avec Lucien Favre et Patrick Vira avec les spécificités de ces deux entraîneurs. Nous sommes également revenus sur son arrivée en Major League Soccer, sur la découverte de ce championnat, ses performances et sur la passion grandissante des Américains pour le football. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Rémi Walter. Bonjour Rémi Walter et bienvenue dans le podcast aux prolongations. Bonjour, ça va bien Ça va et toi oui, ça va, super. Alors Rémi, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as pu ressentir J'aime bien dire que c'est à Madeleine de Proust à laquelle tu repenses de temps en temps.
1: Alors, euh, j'ai un souvenir qui me vient particulièrement en tête là. C'est euh, le match euh, Nancy-Nice en finale de Coupe de la Ligue 2006. Donc En plus, ça a une savoir particulière parce qu'après, j'ai joué à l'OGC Nice aussi. J'ai joué dans les deux clubs. Donc euh, j'étais au stade ce jour-là et euh, une victoire de Nancy en Coupe de la Ligue. Donc euh, c'était un super moment et puis euh, voilà, c'était vraiment ça reste gravé dans ma tête. quoi.
0: Donc ça, c'est ton souvenir, on va dire, en tant que supporter, pour le coup, puisque tu étais au stade. Et si je te demande maintenant en tant que joueur Alors, En
1: tant que joueur, euh, j'en ai eu pas mal, c'est vrai. En pro, j'en ai un particulièrement aussi. Euh, c'était avec Nice en, en barrage de Ligue des Champions, euh, à domicile face à Naples, où j'étais titulaire. Le stade était plein, il y avait une ambiance de, de folie. Et, euh, et puis voilà, c'était les barrages retour. donc euh, face à une belle équipe, une grande équipe. C'était vraiment un souvenir inoubliable parce que rien que d'entendre la, la musique de la Ligue des Champions et, et de voir le ballon sur euh, sur le maillot, c'est quelque chose. Après, j'en ai aussi un autre, c'était avec l'équipe de France Espoir. On avait joué contre le Brésil euh, au Mans, c'était au Mans. Et on a gagné ce match 1-0 et j'avais été élu homme du match. J'avais joué en 6 devant la défense. Je crois qu'au milieu, il y avait avec moi Tolisso et Rabiot, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou Bakayoko, je ne sais plus, mais... Voilà, c'était un super match et un super souvenir pour moi.
0: Alors, au milieu, tu avais Timwe Bakayoko et tu avais Adrien Rabiot avec toi. Ouais, ouais. Et a priori, l'équipe était quand même assez folle parce que alors je pense que c'était un 4-3-3, j'en suis pas certain, parce que j'ai juste ouais, les noms. Mais a priori, on avait L droite, Kingsley Coman, L gauche, Thomas Lemar et ouais, numéro 9, possible. Sébastien Aller. Ouais. Avec dans ouais, ouais. les buts, à et en défense, Jordan Amavi, Émeric Laporte... Il me manque un central, j'ai Benjamin Mendy aussi en latéral et Presnel Kipembe euh, qui avait joué aussi ce match-là. Et honnêtement, quand on regarde les noms maintenant de l'équipe de France et quand on regarde ceux du Brésil, honnêtement, dans le Brésil, il y a très peu de joueurs qui ont vraiment percé, qui a atteint vraiment le très haut niveau. Il y en a qu'un, c'est Ederson qui était le gardien, euh, maintenant le gardien de Manchester City. Mais sinon, tu vois, c'est des Doria, Lucas Silva... Euh, Luan, Caillot, Kennedy, etc. Donc, c'est pas forcément des, des... Et vous étiez entraîné par Pierre Mankowski, d'ailleurs. C'est ça. Oui, c'est ça. Effectivement. Alors, justement, Nancy, tu as très jeune au, au centre de formation de, de la SNL. 7-8 ans, je crois, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours en formation Avec, surtout, tu sais, le côté... Euh, on n'entend pas souvent les, les joueurs pros en parler quand ils réussissent à sortir d'un centre de formation. Le côté euh, sélection année après année, le départ de ceux qui ne sont pas retenus... Un peu d'incertitude quand même en disant, est-ce qu'à la fin, je vais être retenu chaque année, etc. Parce qu'on sait qu'il y a des sélections, il y a un écrémage au fur et à mesure des, des niveaux, entre guillemets. L'espoir d'arriver jusqu'à l'équipe première aussi. Comment tu as vécu un petit, peu, un petit peu tout ça au centre de formation
1: bah, Déjà, beaucoup mieux que certains, dans le sens où euh, moi, j'étais euh, dans ma ville natale. Donc, euh, j'étais externe, je n'étais pas interne. Euh, donc, j'étais au centre de formation, mais j'avais la chance de pouvoir profiter d'avoir ma famille autour de moi, de pouvoir faire un peu ce que je voulais, entre guillemets, par rapport aux autres qui étaient un peu bloqués, justement, dans leur chambre ou au centre, qui est un peu isolé, puisqu'à Nancy, c'est des belles infrastructures, mais dans une forêt. Donc, c'est assez isolé de, de tout. Et c'est vrai que c'est pas facile. On avait beaucoup de joueurs qui venaient des, des îles, de la Réunion, de la région parisienne. ou voilà, C'était bon, des, des gens qui venaient de, de loin, entre guillemets, et c'était pas facile pour eux. Mais pour moi, ça a été plutôt bien par rapport à ça. Puis, j'ai eu un parcours. Euh, « classique », entre guillemets, où euh, j'ai été de, de temps en temps surclassé avec euh, la catégorie d'au-dessus. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai connu les sélections équipes de France en jeune, de, de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans en gros, enfin 14 à 18 à peu près. Voilà, après, euh, j'ai gravi euh, les, les échelons au fur et à mesure. J'ai passé les catégories et puis j'ai eu la chance. Euh... Enfin, je n'ai pas connu euh, le monde de euh, la CFA parce que je suis passé directement des 19 ans au pro. Parce qu'en 19 ans, j'étais entraîné par euh, Vincent Oignon. Il m'a fait débuter avec les 19 ans et qui m'a fait confiance. Et euh, j'ai retrouvé ce même coach en pro euh, un an après parce qu'il était adjoint euh, à M. Gabriel quand on a commencé en pro. Donc, il m'a fait sauter directement la, la catégorie, la case CFA pour arriver directement en pro. Donc, on s'est retrouvés tous les deux en pro. Euh, ils m'ont refait confiance. Et c'est comme ça que ma, ma jeune carrière professionnelle a commencé. Quoi.
0: Et est-ce que tu as toujours été à ce poste de 6-8 On sait que tu peux jouer un peu les, les deux postes. Tu as les qualités, la caisse suffisante pour... Euh... Jouer les deux postes, est-ce que euh, tu as toujours été à ce poste de milieu de terrain-là On sait souvent que c'est souvent en centre de formation que tu as des ailiers qui passent latéraux, ou tu as des six qui euh, dépannent, enfin qui reculent ensuite. Est-ce que toi, tu as toujours été euh, dans l'entrejeu
1: Alors en jeune, euh, très jeune, j'ai déjà joué défenseur central, j'ai déjà joué latéral gauche. Après, même en pro, avec euh, sous l'air Lucien Favre, j'ai déjà joué pas mal de temps milieu droit, ailier droit. Mais euh, à part ça, euh, non, rien, de, rien de particulier, euh, la plupart du temps en 6 ou en 8. Tout dépend des, des coachs qui, qui m'ont eu, mais euh, en général, c'était 6 ou 8.
0: Alors toi, tu le disais, tu as eu un parcours un peu particulier parce que tu étais externe. Euh, donc, ça te facilitait un peu le côté euh, sortir un peu du, du centre de formation et voir autre chose et ne pas être simplement, euh, oui, le, le côté un peu enfermé, euh, toujours focus sur le centre de formation. Mais avec le recul aujourd'hui, est-ce que… Euh, tu as un regard particulier sur les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes en centre de formation. Je ne sais pas, ça peut être la pression du club, la pression des parents, euh, réussir à la fois le côté sport qui intéresse évidemment tous ceux qui sont en centre de formation, les études peut-être un peu moins, mais il faut concilier les deux parce que bon, bah, de plus en plus, hein, d'ailleurs, mais il y a des jeunes ados qui euh, doivent quitter un centre de formation. S'ils ne sont pas assez bons, on ne les fait pas passer de catégorie et on leur dit « bah non euh, ». Il y a trop de problèmes scolaires, ça peut être de comportement, de résultats, etc. Euh, la compétition aussi entre vous, parce qu'il bah, y a beaucoup de, de monde pour assez peu de place. Avec le, le regard maintenant et un peu plus de maturité, comment tu juges cette période de, de ta vie
1: C'est sûrement pour moi la période la plus difficile, dans le sens où euh, il faut être performant partout, il faut avoir un mental d'acier. Parce que quoi qu'il arrive, pour réussir au haut niveau euh, et pour euh, pour essayer de de tenter de faire une carrière professionnelle, il faut à un moment donné euh, être très très bon mentalement. Et euh, et je dis difficile parce que euh, il faut allier en même temps le foot, les études, euh, les devoirs, les matchs le week-end. Et quand tu vois que tu as une jeunesse complètement différente de ce que tu peux avoir euh, pour des des jeunes qui sont pas dans dans ce cursus là, euh, c'est dur. C'est dur parce que parce que la finalité, c'est que tu sais pas si tu vas réussir. Et euh, tu es, es dans ce truc-là où euh, tu vas donner ton maximum, mais euh, mais peut-être que entre guillemets c'est du temps perdu parce qu'au final, tu ne vas pas réussir. Donc, c'est sûr que mentalement, euh, c'est compliqué. Après, on est préparé à ça dès le plus jeune âge. Nous, quand on rentre au centre de formation, la première année où... Je me rappelle, j'ai une anecdote. La première année où on rentre au centre de, au, au centre de formation, il y avait... Je sais plus à peu près 70 ou 80 jeunes, si on comptait les catégories des, des U15, des U16, des U17, jusque jusque la CFA, jusque la réserve des pros. Et la première réunion, quand on arrive là-bas, c'est que le directeur du centre de formation il nous dit voilà, vous voyez les, les 80 jeunes que vous êtes ici, eh ben euh, la finalité c'est que sur les 80, il y en a 4, 3, 4 ou 5 qui vont passer pro, et tous les autres ils vont ils vont pas passer pro. Donc toi, tu arrives, c'est ta première année, et on te dit ça, et tu dis ah ouais, ça va pas être facile. Puis derrière, le plus dur arrive parce que, derrière, comme je dis, tu dois être concentré en même temps sur les cours, les études, parce que parce qu'il te faut un bagage derrière au cas où, euh, au cas où le foot bas ça ne réussit pas. Et, euh, et en plus de ça, tu dois être à, à 200% tous les jours parce que tu as les entraînements, parce que tu as les matchs week-end, tu dois être le plus performant possible parce que bah, c'est ce qu'on attend de toi pour avoir une chance de d'un moment donné euh, avoir la chance de signer pro donc. Euh, c'est des choses qui ne sont pas faciles. C'est un quotidien qui est vraiment pas facile, qui demande énormément de travail et, comme je dis, un mental d'acier pour réussir.
0: Tu arrivais, toi, à faire à la fois le scolaire et le... Ça t'intéressait, tout du moins, le, le scolaire à côté du foot où tu faisais partie de ceux qui te disaient « Bon, vivement que j'ai fini les devoirs parce qu'il n'y a que le foot qui compte.
1: » Non, moi, je, ben, comme je dis, j'ai eu la chance d'être externe. donc Je rentrais tous les soirs chez moi, je voyais mes parents, je voyais mon frère, je voyais tout le monde. J'ai toujours gardé à l'esprit que ça pouvait ne pas le faire dans le foot parce que je pas annoncé déjà d'une comme un phénomène, comme on peut en voir euh, ou comme on peut entendre parler de certains. J'étais un, un bon joueur, j'étais un, un, un potentiel du club, etc. Mais bon, euh, ça, ça fait pas tout. Euh, il faut se préparer euh, au pire. Et euh, j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête qu'il fallait que je sois bon à l'école. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de, comme dans mon travail euh, à l'heure actuelle, toujours été quelqu'un de professionnel, de studieux. J'étais pas un cancre, j'étais pas quelqu'un qui, qui foutait la merde en cours ou quoi que ce soit. Euh, donc, euh, non, moi, j'ai toujours gardé ça à l'esprit et je me suis toujours dit que c'était important. Après, euh, c'est vrai que dans un coin de ma tête, à un moment, plus tu montes dans les catégories, plus tu as tendance à privilégier le foot parce que tu te dis que tu es proche et que bah, ça devrait arriver et ça risque d'arriver. Donc, c'est sûr que tu es un peu moins focus sur l'école, mais bon, tu dois, quand même, tu dois quand même charbonner tous les jours parce que c'est important. Et c'est vrai que à un moment donné, pareil, j'ai une anecdote, le, le directeur du, du centre de formation donc de l'école qui s'appelait Gislain Renaud, qui est toujours en poste hein, d'ailleurs, je crois, j'avais des bonnes capacités à l'école. Je pouvais euh, à ce moment-là passer en, en ES, ça s'appelait BAC ES, Économique et Social, et il me dit voilà, il me dit Rémi, euh, tu peux passer en ES mais c'est vrai que là, euh, vu comme ça s'est se euh, passé cette dernière saison, tu risques à un moment donné de, de rejoindre les pros à l'entraînement régulièrement, euh, peut-être dans la foulée de signer un contrat pro, etc. Et j'avais 17 ans à ce moment-là. Et il me dit, euh, si tu choisis US, tu vas avoir beaucoup de travail à la maison à faire, beaucoup de devoirs, beaucoup de choses par rapport à l'école. Et en plus de ça, il va falloir que tu sois performant sur le terrain. Donc il m'a dit, la meilleure des choses pour toi, c'est peut-être se diriger vers STG, qui est un, un bac, euh, ce qui n'est pas un bac pro, c'est un bac technologique. Et euh, il m'a dit ça, ça va te demander moins de travail parce que tu auras moins de devoirs à la maison et puis c'est plus dans tes cordes, ça va être un peu plus facile qu'économique et social, qu'il y a un bac général. Et, euh, et voilà, il m'a dit je te conseille plus d'orienter vers ça si tu veux être à 200% sur le foot. Et finalement, bah, c ce que c'est ce que j'ai fait. J'ai Choisi cette voie là parce que je savais que ça allait être moins dur en dehors du foot et pour, pour vraiment être focus sur le foot. Et finalement, bah, j'ai signé pro dans la foulée et ça s'est bien passé.
0: Voilà ce que j'allais dire, c'est que tu as bien fait parce que tu as commencé très tôt aussi euh, à dans l'effectif professionnel. C'est que tu as rejoint d'abord l'effectif professionnel pour t'entraîner. Ensuite, tu débutes à 18 ans, je crois, en Ligue 2, euh, il me semble. Même 17 ans à je crois. Ouais, hein. c'est ça, tu as peut-être pas tout à fait pas 18, 18 ans. ans. Ouais, ouais. 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 Et, et tu fais du coup deux saisons et demie en, en Ligue 2 à Nancy. Et la suite, c'est que tu rejoins Nice. J'ai retrouvé des dépêches de l'époque euh, où il y avait d'abord les rumeurs et ensuite l'annonce officielle, où ça disait que tu étais courtisé par euh, plusieurs clubs. Euh, alors Je ne sais pas si c'est vrai, tu, tu vas me le dire, mais si c'est si vrai, qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour Nice Je précise tout de suite, c'était le Nice de Claude Puel, que tu as rejoint en janvier 2016. Et dans ce Nice-là, il y avait notamment Atem Benarfa, Mathieu Bodmer, Valère Germain, etc.
1: Bah, comme tu dis, euh, j'ai commencé assez tôt à Nancy. Euh, j'ai eu deux saisons pleines pour un jeune, on va dire, parce que je crois que j'ai fait dans les deux saisons à peu près 30 matchs. C'était très bien pour moi. J'avais eu la chance de commencer le championnat la première saison parce que euh, à la base, je ne devais pas le commencer. Mais euh, une semaine avant le, la reprise du championnat, euh, Thomas Mangani se blesse et euh, finalement, j'intègre le 11. Et euh, le premier match, on joue contre Auxerre à domicile à Nancy et je finis homme du match. Et en fait, c'est ce qui a lancé euh, ma saison parce que ça s'est très bien passé. Ils ont vu un jeune de 17 ans arriver, euh, faire un bon match. Et du coup, ça a continué. J'ai eu la confiance de, de Patrick Gabriel, qui était, euh, qui était numéro un au moment-là, avec Vincent Ognon comme, comme adjoint. Et, euh, et donc, je fais deux saisons euh, pleines. La dernière saison se passe euh, pas trop bien. C'était avec Pablo Correa. Ça se passe euh, pas trop bien pour diverses raisons. Et, euh, et du coup, euh, j'avais des envies de rejoindre la Ligue 1, parce que... Parce qu'après deux saisons en Ligue 2, je pense que j'avais en tout cas les caractéristiques pour jouer plus en Ligue 1 qu'en Ligue 2 par rapport à mes qualités. Et donc, euh, et donc je fais tout pour, euh, pour aller dans cette voie-là. Et j'ai quelques clubs qui sont intéressés. Je crois qu'à ce moment-là, il y a Marseille. Je crois qu'il y a Nantes. Je crois qu'il y a Nice. Et euh, Nancy avait un partenariat avec Monaco, entre pré de président en président. Et généralement, Monaco essayait de prendre les jeunes de Nancy à fort potentiel les faire signer chez eux et pourquoi pas faire quelque chose par la suite. Donc euh, voilà, je sais qu'il y avait Monaco dans, dans le truc. Et finalement, euh, c'était vers les périodes de Noël. J'ai mon agent qui m'appelle et qui me dit que, que Nice est sur le coup et que c'est apparemment du sérieux. Et, euh, et ça s'est fait très rapidement parce que euh, quelques jours après, euh, moi j'ai dit que j'étais intéressé. Et quelques jours après, j'ai eu euh, donc M. Puel au téléphone. Le courant il est tout de suite passé, il m'a fait comprendre que c'était... Lui est exclusivement lui qui voulait me faire venir là-bas. Je sais pas si c'était forcément le président ou le directeur sportif, mais du moins le coach, il était à fond sur moi. Donc on a parlé, c'est très bien passé. Et puis euh, après le l'appel que j'ai eu avec Claude Puel, qui a duré une trentaine de minutes, et ben dans la foulée, j'ai signé le contrat avec Nice et je suis arrivé en janvier 2016 à Nice et j'ai signé
0: quatre ans et demi. Et donc après, tu fais six premiers mois avec Claude Puel. Et ouais. ensuite, il y a un changement d'entraîneur à Nice. Donc, est-ce que là, à ce moment-là, tu te dis, sachant que Claude Puel m'a dit, euh, moi, je te veux absolument, etc., etc. quand tu vois qu'il y a un changement d'entraîneur, est-ce que tu as les premières craintes de te dire, euh, bah, si le nouvel entraîneur, il vient, euh, j'ai plus le... Je veux pas dire le confort, mais si euh, Claude Puel te fait venir et qu'il t'a sollicité comme ça, c'est vraiment qu'il te voulait et il te l'a dit, euh, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, euh, bon, euh, ça peut être compliqué
1: ouais, bah c'est sûr. Moi, euh, ça a été, entre guillemets, un, un petit coup dur parce que le coach qui te fait venir, qui fait tout pour que tu viennes, surtout que tu signes quatre ans et demi, c'est et puis il part six mois après en Angleterre à Leicester. Donc, euh, c'est sûr que bah, ça met un petit coup. Mais après, euh... après pour moi, j'étais toujours dans la même optique, J'avais envie de, de faire mon trou à Nice. C'était euh, à ce moment-là une équipe qui était en pleine en plein développement à tout niveau, au niveau des infrastructures, au niveau de, de la qualité l'effectif, de la qualité du staff. Et tout ce qui m'était en place, c'était en train de, de rentrer dans une nouvelle dimension. Euh, notamment avec les joueurs qui, qui sont passés quand, quand j'étais là-bas. Euh, ben Arfa, qui était encore là quand, quand je suis arrivé. Après, il y a eu dans la foulée les Belanda, Dante, Schneider, Balotelli. Quand même des, des grands noms. Donc, euh, ça a été quand même une super période malgré tout. Mais euh, c'est sûr qu'à l'arrivée d'un nouveau coach, tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu ne sais pas euh, avec euh, quelles idées il arrive, quel type de joueur il veut faire jouer à ce poste-là ou à, à d'autres postes. Et es un peu dans le flou, mais après, euh, il fallait travailler dans tous les cas. C'est M. Favre qui est arrivé à ce moment-là après Puel. Et puis, euh, et puis voilà, après, euh, j'ai fait mon, mon petit bonhomme de chemin. Quoi.
0: Justement, tu le dis, c'est Lucien Favre qui arrive. Avant d'en parler, euh, je t'ai envoyé une, euh, un extrait du podcast avec Jean-Marc Furlan. Je vais proposer d'écouter ce, ce moment-là pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Quand Lucien Favre est parti de Nice, j'étais malheureux pour le football français. Mais très malheureux. Parce que quand j'allumais la télé, j'allumais que la, la télé sur Nice quand il était à Nice. Parce que je me régalais, parce qu'aussitôt, hein, et il y en a un ou deux aussi hein, en Ligue 1, qui, tu te régales en 15 minutes, tu vois déjà le travail en copie toute la semaine. Tu dis, tiens, il y a une directive. Je te parle sur le plan offensif. Bien sûr. Parce que sur le plan défensif, euh, on est, on est très, très bien cultivé là-dessus. On, euh, on nous apprend tout sur le plan défensif. On nous apprend beaucoup, beaucoup sur le plan défensif. Le plus dur, le plus dur, et effectivement, c'est comment euh, tu prends le ballon, tu te cales dans les 30 mètres adverses et tu ne prends pas de but. Il faut que tu claques. Ça, c'est compliqué. <rire> Ça, c'est très compliqué. Il dit, moi, j'étais très malheureux quand Lucien Favre a quitté la Ligue 1 parce que j'aimais ce qu'il proposait, parce que en 15 minutes on voyait ce qui ce qui travaillait l'entraînement, etc. Un entraîneur qui dit ça dans un autre entraîneur, on sait qu'il y a quand même une certaine solidarité parce que c'est un métier compliqué et que euh, très précaire aussi. Euh, mais à ce point-là, on l'entend assez peu souvent quand même. Est-ce que ça t'étonne que euh, bah, des entraîneurs comme Jean-Marc Furlan, que des supporters... Tu sais qu'à Nice, on parle encore du, du, du Nice de Lucien Favre avec une certaine nostalgie, que des journalistes comme moi ont adoré le, le Nice de Lucien Favre. Est-ce que tu comprends que ça ait marqué à ce point-là autant de monde bah,
1: C'est sûr que c'est un grand coach. Et c'est sûr que ça peut être que bénéfique pour la Ligue 1 ou pour une, oui, pour une équipe d'avoir un standing de coach comme ça. Euh, moi, personnellement, je trouvais que c'était... Euh un super coach. Je regarde un super souvenir. C'était un gros travailleur. Il est, il est arrivé avec un peu la mentalité allemande de, de travail. Donc, c'est vrai que c'était pas facile tous les jours. On travaillait beaucoup. C'était un minimum d'entraînement euh, d'heures sur le terrain. C'était un minimum de deux heures à chaque fois, chaque entraînement, euh, Ou c'est simple. Et lui, il était vraiment, c'était un coach qui était vraiment axé sur la tactique. Donc, par rapport à l'équipe qu'on jouait, c'est vrai, on travaillait énormément en tactique. Et voilà, après, euh, comme je dis, c'était un plaisir de travailler avec lui. C'est quelqu'un de très compétent, mais qui a son style et il faut, il faut savoir s'y adapter, tout
0: simplement. Son style humainement, tu veux dire, plus que style tactique dans ce cas-là
1: Oui, humainement, il est un peu spécial parce <rire> qu'il n'a pas le, le rapport joueur-entraîneur comme d'autres peuvent l'avoir, comme, comme Patrick Vira, par exemple, avec qui j'ai été après, qui a vraiment un côté humain, etc. Alors que Lucien Favre, il nous voyez déjà, il nous voyez tous. Et même si c'était Dante qui, qui connaissait depuis je ne sais combien d'années et qu'il avait déjà entraîné auparavant dans une autre équipe, il vous voyait tout le monde. Donc déjà, c'était assez particulier. Après, voilà, ça reste en soi un super coach.
0: Et en termes de jeu et de plaisir sur le terrain, tu as, as pris du plaisir quand même dans, dans son équipe
1: Ouais ouais, j'ai pris du plaisir parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui veut le ballon, qui veut jouer, qui est aussi beaucoup axé sur les détails. On travaillait énormément sur les détails en vidéo. Par exemple, je me rappelle d'un truc, c'était que quand il y avait un ailier qui débordait pour aller centrer, c'était presque pour lui une interdiction d'intervenir du pied droit, si c'était l'ailier droit par exemple. Il voulait qu'on intervienne du pied gauche parce que ça pouvait jouer sur des millimètres. Et forcément, comme le pied gauche est plus proche pour intervenir sur le ballon, c'était impossible qu'un défenseur vienne défendre avec le mauvais pied par exemple. Donc c'était que des, des petits détails comme ça. Il était vraiment axé là-dessus. Et puis finalement, c'est vrai parce que, au haut niveau, c'est des détails qui font la différence. Et il nous montrait des vidéos où il nous disait, regardez, si là, le joueur, il avait fait ça, et ben derrière, il n'y avait pas but, ou il n'y avait pas occasion, etc. Donc, voilà, il arrivait avec ses idées. C'est quelqu'un qui, qui aimait la possession de balles, qui, qui avait un, un bon fond de jeu et qui arrivait à, à transmettre ça à toute l'équipe. Et c'est pour ça que, sous son air, euh, il y a eu des super résultats et, et l'équipe a
0: été super bonne. Et puis, il y a des joueurs qui ont progressé. On peut prendre toi comme, euh, comme témoin aussi. Je pense que rencontrer... Euh... Au début de ta carrière professionnelle, en Ligue 1, pour le coup, mais rencontrer Claude Puel, puis Lucien Favre, je pense que ça doit bien aider dans ton parcours, ton jeune parcours, pour progresser, pour comprendre l'exigence aussi au quotidien. Donc il y a toi, évidemment, tu, tu, tu vas m'en parler, mais je rappelle juste un petit peu euh, les joueurs qui étaient avec Lucien Favre. Il y a Dalbert, Ricardo Pereira, Willem Cyprien, Jean-Michaël Serri, Alassane Pléa Vincent Cosiello. Tout ça, c'est des joueurs qui ont eu un niveau... Euh, de performances très élevées à Nice, où on voyait semaine après semaine le travail quotidien qui payait. On voyait qu'Alassane Pléa n'était plus simplement un joueur de débordement, mais comprenait de plus en plus le jeu, les situations, comment se déplacer, comment euh, euh, se démarquer par rapport à son adversaire direct, etc. Je prends Alassane Pléa en exemple, mais, mais il y en a tant d'autres. Et, et c'est vrai que pour juger de la qualité du travail plutôt que de la qualité du travail d'un entraîneur, quand on est externe à tout ça, comme nous, les journalistes, c'est vrai que de voir les progressions individuelles qui rend ensuite te permettent d'avoir un collectif très fort, ça aide aussi à voir un petit peu le travail.
1: Non, bah déjà, il faut savoir que, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit M. Puel ou M. Favre, c'est deux coachs qui aimaient les jeunes, qui aimaient les jeunes et qui aimaient faire jouer les jeunes et les faire progresser. Donc déjà, par rapport à ça, c'était top pour nous parce que quand tu as 22, 23 ans, 21 ans, 20 ans et que tu as un coach qui, qui, qui aime ça, ça te donne énormément de confiance. Déjà, pour arriver sur le terrain, et être bon... Et après, euh, après, il a instauré une certaine forme de travail, comme je dis, où, où on sortait déjà au minimum pendant deux heures sur le terrain, où on faisait de l'extra-travail après l'entraînement pour travailler certains points, etc. Donc, je pense que c'est pas forcément Monsieur Favre. Je pense que c'est à Logiciers Nice, ça a été un tout. Ça a été d'abord un coach de très bonne qualité. Ça a été des infrastructures qui, qui sont devenues de très bonne qualité, euh, des terrains qui, qui étaient excellents au niveau de leur qualité aussi. Euh, voilà, je pense que c'est un tout et c'est euh, c'est Nice qui est passé dans une autre dimension par rapport à avant. Et voilà, après quand tu ramènes des joueurs d'un certain standing, bah ça peut que aider les jeunes qui s'entraînent tous les jours avec ces joueurs-là. Et ça peut peut qu'augmenter le niveau de l'équipe. Je pense que c'est un tout.
0: Tu joues 22 matchs la première saison avec, euh, avec Lucien Favre, en, en Ligue 1, je précise. En janvier 2018, donc la saison d'après, 2017-2018, tu joues moins. Tu es prêté à trois. Il y a pas mal d'arrivées dans ton secteur. Il y a les Mélou, enfin, même s'il joue un cran plus haut, mais il y a quand même en termes de milieu de terrain global, on va dire. Il y a les mélou il y a Tamézé, il y a Nampalismendi, il y a Jean-Victor Makengo qui est un peu jeune, mais ça, ça fait un élément de plus. Tu joues un peu moins et tu pars à 3. Et la saison d'après, il y a un nouveau changement d'entraîneur à Nice. C'est Patrick Vira qui, qui arrive. Euh, et là, tu retrouves euh, ton statut hein, que t'avais euh, sous, euh, sous Lucien Favre. Tu joues plus, etc. Je te propose, je vais te lire un, un extrait d'interview que j'ai fait avec Adrien Tamézé il y a, je sais pas, deux mois ou un truc comme ça. Où il me parlait de, de Patrick Viera à Nice. Je l'avais fait pour le site de RMC Sport. Donc je cite évidemment Adrien. Il me parlait, donc il parle de Patrick Viera, il me parlait beaucoup de la nécessité d'être très professionnel, d'arriver tôt à l'entraînement, de chercher à faire plus. Pas seulement moi, mais tout le groupe. Je me souviens d'une chose qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, le plus dur, c'est de changer les mentalités. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas toujours cette bonne mentalité. Il avait été exigeant sur certaines choses et on avait eu du mal à le faire. Je pense que s'il avait réussi à mettre en place tous ces éléments, on aurait fait de meilleures performances avec lui. Euh, maintenant que j'ai découvert le haut niveau, je comprends ce qu'il voulait dire. Il m'a apporté aussi au niveau de mon jeu, de mon positionnement, de l'agressivité à avoir. Bon, ça, le, la dernière phrase est un peu en détail. Tu es d'accord avec ce que dit Adrien sur le passage de, de Patrick Vieira à Nice
1: Oui, complètement. complètement. Je pense qu'il est arrivé avec, euh, avec son staff, qui est un staff euh, américain, euh, exclusivement, pratiquement. Et je pense qu'il a la mentalité euh, un peu à l'anglaise, à l'américaine, où c'est beaucoup de travail. beaucoup de. C'est vrai qu'en France, on a, on a tendance, dès qu'on travaille un peu, à croire que c'est dur et euh, à croire qu'on en fait trop. Mais en fait, euh, tu te rends compte, quand tu pars à l'étranger... J'ai connu la Turquie après la France. J'ai connu Maintenant, je connais les États-Unis. Et tu te rends compte qu'en France, en fait tu es dans un confort absolu. Et finalement, tu ne travailles pas énormément. Et moi, je me rends compte aujourd'hui. C'est vrai que pour parler de moi, par rapport aux saisons, quand tu disais avec Favre, j'ai un peu moins joué la deuxième saison avec lui, j'ai enchaîné les blessures. C'est vrai que le problème avec moi, c'est que j'enchaînais deux bons matchs et je me blessais. Un peu comme fait Youssef Attal pas mal de, de, de fois à Nice. Il enchaîne, il enchaîne, il se blesse, il enchaîne, il revient. Après, quand tu reviens, il faut regagner ta place parce que derrière, il y a une équipe qui s'est mise en place. Il faut que tu rejoues et quand tu rejoues, tu te reblesses. Et c'est un peu ce que j'ai vécu. J'ai vécu beaucoup de blessures à répétition. Et, euh, et sûrement, je ne vais pas dire mon hygiène de vie parce que j'ai toujours été euh, à fond là-dessus et j'ai toujours été professionnel sur ça. Mais peut-être que le fait de, de moins travailler ou de ne pas travailler assez, peut-être que ça a engendré euh, ces choses-là. Et là, maintenant, je découvre la culture américaine, par exemple, et je m'aperçois qu'on bosse énormément. Et depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas une seule blessure musculaire. Je n'ai pas de, de pépin physique entre guillemets. Le seuls truc qui, qui me sont arrivés l'année dernière, c'était une blessure au genou, mais c'était sur un coup. Donc, c'était le ligament qui était touché. Mais bon, rien à voir avec, euh, avec un pépin physique euh, classique. Et ouais, je pense Tamès il a raison là-dessus. Viera, moi, j'en garde le souvenir que c'était quelqu'un de très humain, qui est très simple, qui est très humble. C'est facile de parler avec lui. Euh, si tu as besoin de, de lui dire quelque chose, tu vas dans son bureau, tu peux parler avec lui. Euh, il a été joueur, il sait de quoi il parle et, et, et il connaît le, le monde du foot. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui, qui connaît rien. Donc euh, non, c'était très facile et, et, et moi, j'ai jamais été aussi bien sur le terrain qu'avec lui. Parce que pour moi, c'est le style de coach qu'il me fallait. Je pense que quelqu'un comme Favre, bien sûr, il m'a fait progresser. Mais pour être à 100% sur le terrain au niveau de mes qualités, je pense que Vira, ça a été le top. Et
0: donc là, c'est plus le côté humain du coup
1: oui, parce que, parce que Viera, il avait ce côté humain où, euh, où il était rassurant, où il, était, il arrivait à te donner une certaine confiance, où quand tu rentrais sur le terrain, tu n'avais aucune pression. Tu n'avais aucune pression, tu savais que si tu perdais un ballon, ce n'était pas grave. Tu savais que si tu... Je ne sais pas comment dire. J'étais vraiment très, très à l'aise sur le terrain avec lui. Et c'est, quand on regarde, euh, ma saison avec lui, c'est ma meilleure saison euh, dans Entre guillemets. J'ai enchaîné les matchs, j'ai eu des stades. Je crois que je termine la saison avec quatre ou cinq buts. Euh, C'était pour moi euh, une de mes meilleures saisons depuis que j'étais pro. Et voilà, je pense que chaque joueur a besoin d'un type de coach et vira était euh, ce type de coach dont j'avais besoin.
0: Euh, Est-ce que du coup, ça ne doit pas t'étonner forcément le bon boulot qu'il est en train de faire à Crystal Palace Ou peut-être que là, la mentalité anglaise, un peu plus imprégnée évidemment dans la culture, le travail, etc., ça lui correspond peut-être mieux que ce qu'il avait en France finalement
1: Ouais, ouais, je pense que je pense qu'il fait du bon boulot et puis partout où il passera, il fera du bon boulot parce qu'il a ses idées. C'est quelqu'un de, comme je dis, de très humain, donc ça passe avec les joueurs. Maintenant voilà, euh, il est plus à Nice, moi non plus et c'est vrai qu'à la fin ça s'est pas trop bien passé, euh, pas forcément avec lui. Les gens ont pensé que notre relation euh, avec 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 Patrick, elle était, elle était devenue mauvaise entre guillemets, mais euh, mais non, c'était c'était pour d'autres raisons. Je pense que au-dessus aussi, on, on maîtrisait pas tout du moins moi non plus, et euh, ça a été compliqué à la fin, c'est pour ça que je suis parti à l'étranger, mais, euh, mais euh, non, je sais que quoi qu'il fasse et où qu'il aille, il fera du bon boulot.
0: Alors justement, euh, 2019, euh, tu te retrouves en Turquie, à Malatya Sport, euh, alors c'est janvier 2020, pour être tout à fait exact, euh, au milieu de la saison 2019-2020. Selon toi, pourquoi ça n'a pas marché là-bas Alors je, je commence par dire... Euh, Peut-être une des raisons, c'est que malheureusement, j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça de joueurs quand ils signent en Turquie, etc. C'est que bah, tu as fini par partir libre parce que, parce que au bout d'un moment, tu n'es pas payé. Que On sait que ça peut jouer sur, sur le mental, évidemment, et, et direct aussi sur les performances, mais j'imagine qu'il n'y a peut-être pas que ça non plus. Bah... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Déjà, quand je pars en Turquie, il faut savoir que je pars dans une période où j'avais pas forcément envie de partir. Il faut savoir que je, je démarre la saison justement avec Patrick Viera, euh, donc ma dernière saison à l'OGC Nice, je la démarre comme titulaire. Et dans les plans, je suis parti pour être un, un titulaire euh, en puissance dans, dans la saison. Et le problème, c'est que le premier match du championnat, on joue contre, je crois, c'est Amiens à domicile et, euh, et je suis titulaire. Et ça se passe bien. Et je reçois un coup de, de Thomas Moncanduit, je crois. Et euh, je me fais une rupture du ligament de la cheville. Ça, ça m'éloigne des terrains pendant, euh, pendant au moins quatre mois, je crois. Je fais pas mal de choses pour, pour que ça aille mieux, mais ça se passe très mal. C'est pour ça que sur la toute première partie de saison euh, de ma dernière saison, je ne joue aucun match. Je ne fais aucun match. Et donc, du coup, on arrive en janvier et il faut trouver des solutions parce que je n'ai pas joué depuis quatre ou cinq mois, que je suis blessé depuis le début de saison. Et le mercato de, de janvier, il arrive. Et donc, j'ai l'opportunité de la Turquie qui me permet euh, de retrouver du temps de jeu, déjà, premièrement. Parce que quand on me parle, le projet, il est sportivement très intéressant pour euh, relancer ma carrière, entre guillemets, ou de, donner du moins un nouvel élan à ma carrière. Et, et financièrement aussi, c'est intéressant parce que c'est parce que bien au-dessus de, de ce que je gagne à Nice. Donc, on va dire que tous les facteurs sont, sont réunis et tous les voyants sont verts pour que, pour que je parte. Il faut savoir aussi que j'arrivais à la fin d'un cycle à Nice J'étais dans, dans ma dernière saison, dans ma dernière année de contrat. Donc, euh, Nice avait euh, d'autres envies euh, par rapport à d'autres joueurs, etc. Et je sais que moi, on va dire que j'étais plus le bienvenu à l'OGC Nice euh, sur la fin. Donc, euh, donc je décide de, de partir et je signe au Yenny Manatia Sport. Et après, ça euh, s'en suit euh, des mois, des semaines très compliquées. Parce que, comme tu dis, tu, tu fais du bénévolat parce que tu, tu viens là-bas, tu t'entraînes dans des infrastructures qui sont, euh, qui sont terribles, vraiment terribles, avec une qualité de terrain qui est terrible aussi. Tu n'es pas payé. Euh, moi, quand j'étais là-bas, j'avais euh, six mois de retard de paiement. Donc, euh, c'est sûr que se lever tous les matins pour venir t'entraîner, jouer les matchs les week-ends et être performant, être à 100% dans ta tête, c'est impossible, parce que tu sais que tu as beaucoup de problèmes extérieurs au terrain. Et c'est impossible d'être focus sur le terrain. Franchement, c'est des situations très compliquées. Et je pense que tous les joueurs qui vivent des situations similaires, ils peuvent dire la même chose. Donc, ça a été très compliqué. J'ai fait, euh, je crois, neuf matchs, dont trois comme titulaire. Alors qu'à la base, dans leur discours, ils, ils me faisaient venir euh, comme, comme un élément euh, un des plus importants de l'équipe. Euh, ils m'avaient donné euh, le plus gros contrat financier du, de l'équipe, du club. J'avais le plus gros salaire euh, de tous les joueurs. Et finalement, euh, ce qu'ils font par rapport à ça, ça ne colle pas du tout avec ce qu'ils qu font au niveau des, des choix sportifs derrière. Donc déjà, une, une incohérence totale par rapport à ça. Et puis, euh, et puis derrière, voilà, à un moment donné, il euh, y a eu le Covid qui est arrivé à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que bah, l'aventure en Turquie euh, s'est finalement très mal passée. Et donc, euh, j'ai fait le nécessaire pour être dans les règles et, et résilier mon contrat. Je suis parti, j'ai mis mon contrat à la FIFA et puis derrière ça, euh, ça j'ai été au chômage.
0: Parce que tu es parti, euh, c'est quoi c'est au... Septembre-octobre, non C'est ça Septembre, je crois, non euh, Non, juillet. J'ai ah, résilié okay.
1: en fin juillet, donc après euh, six à sept mois euh, au club et j'ai résilié mon contrat. J'avais signé un an et demi à la base parce que j'étais arrivé en janvier, justement en janvier 2020. Et donc, euh, j'avais signé pour un an et demi et finalement, je suis resté 6 euh, à 7 mois. quoi.
0: D'accord. Et est-ce que tu as touché un seul salaire Un seul mois de salaire ou pas
1: j'ai touché euh, sur, on va dire, sur les 7 mois où j'étais là-bas, parce que la, ça a prolongé un peu, parce qu'il y a eu le Covid, donc ils ont arrêté la saison. On a refait une préparation physique d'un mois, et on a repris le championnat pour jouer 4 euh, ou 5 matchs. Donc ça a été un peu une saison un peu tronquée, un peu faussée, mais euh, j'ai été payé euh, l'équivalent de d'un mois et demi sur 7 euh, mois. Quoi.
0: Et ta procédure FIFA, elle est toujours en cours
1: Elle est toujours en cours, après là, ça fait maintenant 2 ans, on va dire en gros.
0: Généralement, ils disent qu'en dessous de deux ans, il ne faut même pas compter. Euh... Non,
1: non, c'est toujours comme ça. On m'avait déjà prévenu quand, euh, quand ça s'est passé. Mais bon, maintenant, j'attends. On va espérer que, que ça se finisse bien. J'ai gagné à la FIFA la première décision. Euh, le club a fait appel. Donc là, on est, en, on est dans une période où on attend
0: la décision de l'appel pour finir avec cette histoire. Et donc, ça, c'est donc tu résilies en juillet 2020. Donc après, tu as six mois de chômage. Là, euh, psychologiquement, sachant qu'on est post-Covid, qu'on est deuxième vague de Covid à l'automne Il se passe quoi Très dur,
1: très dur. Déjà, j'avais bien réfléchi avant de résilier mon contrat parce que c'est vrai que c'était pas le bon timing pour le faire parce que le Covid venait juste d'arriver, les clubs devenaient de plus en plus méfiants, on connaissait pas l'avenir, on va dire à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'était pour moi le pire timing pour résilier le contrat. Et j'ai quand même pris le risque de le faire parce que dans tous les cas, c'était une situation que je pouvais plus accepter. Et donc, j'ai pris le risque, j'ai fait… Et donc, je suis resté ouais, à peu près six mois, six mois sans club, sans contrat, au chômage. Je me suis réinscrit au Pôle emploi, comme, euh, comme chacun aurait pu le faire. Et, euh, et j'ai attendu d'avoir une opportunité. Ça a été un travail avec mon agence ça, euh, ça a été dur parce que j'étais à Nancy à ce moment-là. J'étais revenu en France avec ma famille, avec mes amis, avec ma femme, etc. Mais bon, tu es dans une période où tu n'as qu'une envie, c'est de de trouver quelque chose, de trouver un contrat, de jouer au foot, de, de, de reprendre l'activité. Mais bon, le timing n'était pas bon. Et donc, j'ai eu pas mal de contacts avec des clubs de Ligue 1, avec des clubs de Ligue 2, avec des clubs à l'étranger. Mais, mais chacun de ces clubs ont essayé de jouer sur la situation dans laquelle j'étais. Et dans ma tête, je ne voulais pas accepter n'importe quel contrat pour sortir de cette situation. Parce que je voulais qu'on respecte le joueur que j'étais avec les qualités que j'ai, pour me donner un contrat qui était en, co en cohérence avec le, le joueur que j'étais. Et je ne voulais pas qu'on joue sur la situation du Covid plus le fait que je ch au chômage pour me donner un contrat qui n'était pas cohérent par rapport à moi. Donc j'ai attendu, j'ai pris le risque d'attendre. C'était un risque aussi parce que dans cette situation, tu sais très bien que plus le, le temps il avance, bah plus c'est dur. Et plus les contrats qui vont venir vont être de moins en moins intéressants. Et les, et les standings de club aussi. Donc, en fait, c'est un jeu dangereux si tu attends trop longtemps. Et j'ai quand même pris le risque parce que je ne voulais pas, comme je dis, euh, je ne voulais pas signer n'importe quoi. Et puis, j'ai eu l'immense chance de, et l'opportunité euh, qui est euh, la MLS et le Sporting Kansas City, qui, qui soient venus et euh, qui m'aient proposé un, un contrat de trois ans plus une année en option à hauteur de ce que j'attendais et de ce qu'on attendait avec mon agent. Donc, euh, ils ont vraiment entre guillemets pas joué sur la situation dans laquelle je me trouvais ils ont plus regardé le joueur que j'étais avec mes qualités ce que j'avais fait auparavant dans ma carrière pour me proposer un contrat donc, euh, donc j'étais très reconnaissant par rapport à ça et quand euh, j'ai eu les premiers contacts avec euh, avec Kansas City eh ben on a signé le contrat en trois jours j'ai eu les premiers contacts j'ai eu le le lend donc, j'ai donné mon intérêt, bien sûr. Et le lendemain, j'ai eu le coach de l'équipe au téléphone. Et le surlendemain, j'ai signé mon contrat à distance. Donc, ça a été une très, très bonne fin, on va dire. Toute
0: cette merde. <rire> Exactement. Ouais. Toute cette période galère. De Nancy à Kansas City. Euh, C'est un peu le grand saut, non euh, De l'est de la France au Midwest américain. Les températures caniculaires l'été. Euh, l'anglais. Euh, c'était comment euh, l'anglais avant d'arriver C'est comment maintenant
1: bah, Au début, c'était pas top. hein au début, c'était pas top, c'était un anglais scolaire, quoi, comme tout le monde à peu près. Tu as les bases, mais c'est. Voilà. Mais surtout que là, c'est l'américain, donc il y en a beaucoup qui ont l'accent, c'est pas facile des fois à comprendre, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et puis, tout... dans tous les cas, voilà, on dit de Nancy aux États-Unis, euh, moi, c'est pas quelque chose qui, qui m'effraie. Partir à l'étranger, sortir de la France, découvrir un autre championnat, euh, un autre style de jeu, des... des nouveaux partenaires, etc. Moi, une nouvelle ville, une nouvelle qualité de vie, c'était vraiment pas quelque chose qui me faisait peur. Dans le sens où déjà, j'ai terminé euh, récemment en Turquie et euh, j'ai connu le pire, donc dans tous les cas, je pouvais connaître que le mieux. Donc euh, voilà, moi, j'avais pas peur et, et puis je me suis lancé dans, dans cette expérience-là et, et il s'avère que aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureux que ça soit sur le terrain ou en dehors dans ma vie. Donc euh, c'est vraiment euh, à ce heure ci euh, la plus belle expérience que que je peux vivre dans ma carrière.
0: L'acclimatation au mode de vie américain. Ça s'est fait naturellement, tranquillement, euh, un peu difficile au début Non, franchement,
1: euh, non, ça, a été, ça a été facile. Ça a été facile parce qu'ici, euh, ils ont une mentalité qui est top. Ils ont une super mentalité. Au club, euh, on est, on est, j'ai la chance d'être de, de, dans des infrastructures qui sont euh, extraordinaires. C'est un club qui a des ambitions. La ville, c'est une ville cool. Il y a un peu tout. Euh, Il y fait bon vivre, on va dire. Donc, euh, franchement... Euh, ça a été plutôt facile, ouais, l'adaptation.
0: Alors, si on regarde côté terrain, maintenant, euh, tu as un peu plus d'une saison dans, dans les jambes, tu es dans ta deuxième saison. Euh, comment tu juges le niveau de la MLS euh, sur différents aspects Alors, on va pas forcément faire de comparatifs parce que c'est toujours un peu, euh, peu casse-gueule, pour le dire vulgairement, de, 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 de comparer les championnats, etc., mais euh, sur le plan tactique sur le plan technique sur le plan physique toi qui as connu un peu la France la Turquie etc comment tu évalues un petit peu ton, ton, nouvel, enviro ton nouvel environnement pardon
1: j'étais agréablement surpris déjà parce que c'est vrai que
0: on a un peu le cliché de
1: se dire euh, destination de fin de carrière euh, un peu championnat oublié etc etc mais euh, c'était vrai il y a 10 ans mais c'est plus, plus vrai maintenant et ceux qui suivent le championnat ou ceux qui jouent ils le savent ceux qui connaissent le football le savent maintenant euh, je trouve que c'est une super ligue. Euh, il y a des super joueurs, des super équipes. Les ambiances sont vraiment bonnes. Je ne vais pas comparer, mais voilà, si vraiment on doit se rapprocher d'un style de football, je pense que la MLS, ça se rapproche de le plus de la D2 anglaise dans le sens où c'est euh, rapide, c'est physique. C'est vraiment un championnat axé sur ça. Mais voilà, c'est franchement, ils ont complètement changé leur mentalité par rapport à avant, où ils avaient tendance à récupérer des joueurs qui avaient un certain nom et une certaine carrière, comme, comme Ibrahimovic. Les premiers à venir, c'était Alessandrini de Marseille. Il y a eu Matudi, il y a eu Iguen Chicharito, et qui sont toujours là, hein, certains, pour certains. Mais euh, ils ont changé cette mentalité-là, et maintenant, c'est vrai qu'ils veulent plus axer sur les jeunes à potentiel. Comme moi, par exemple, quand ils m'ont pris. Parce que quand, quand je suis venu ici, j'avais 25 ans. Donc, euh, ils sont plus axés sur, euh, sur ce truc-là maintenant.
0: Et puis, sur les, sur les académies aussi, je, je, je trouve qu'ils sont en train de faire un travail sur, les, sur la formation. Euh, on ne voit pas encore tous les résultats parce que c'est normal. C est, c est, c est, ça a lieu depuis, voilà, depuis quelques temps. Mais ouais. on commence à quand même à voir quelques jeunes de 19, 20 ans qui commencent à arriver, qui vont à Venise, qui vont en Première Ligue, qui vont en Bundesliga. Ça commence à arriver de plus en plus. C'est... Il y a vraiment des joueurs intéressants et, et autant, euh, au départ, euh, on se disait c'est que des joueurs qui vont vite parce qu'on sait que le côté physique est très important euh, en MLS. Mais on voit de plus en plus de bons techniciens aussi, de, de mecs qui réfléchissent avec un tu sais, le, le un haut QE foot, comme on, comme on aime le dire. Euh, je trouve qu'il y a vraiment, euh, même au niveau de la Ligue, hein, moi qui la suis un petit peu depuis pas si longtemps que ça maintenant, euh, il y a des matchs de... de, de vraiment bonne qualité que je vois
1: ouais, non, bien sûr moi je, je te dis hein, j'étais agréablement surpris quand je suis arrivé ici je me suis dit un peu euh, les a priori tu sais, je me suis dit oh, ça va être entre guillemets ça va être facile j'ai joué en Ligue 1 j'ai joué en équipe nationale j'ai connu euh, j'ai connu, connu quand même un bon niveau j'ai joué l'Europa League j'ai joué les barrages de la Champions League je me suis dit en arrivant ici mon bagage technique et mon bagage physique ça va, ça va, être, ça va être facile entre guillemets mais pas du tout je me, je me trompais mais totalement quand je suis arrivé ici, j'ai vu la qualité des entraînements de notre groupe, des joueurs qui avaient des matchs. Le premier mois où j'arrive ici, je ne pas parce que je croyais justement que ça allait être plus facile. Et finalement, je n'étais pas assez performant pour jouer. Et, euh, et puis après, dans ma tête, j'ai complètement changé euh, tout ce qu'il fallait changer. Et, euh, et le coach ne m'a plus jamais sorti. Mais euh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'imposer. Ce n'est pas facile de jouer tous les matchs. Il y, y a un bon niveau. Et, et franchement... Euh, ça se développe d'année en année. C'est en plein développement à tout niveau, au niveau de la formation des jeunes. Comme tu dis, il y a de plus en plus de jeunes qui sortent et qui, qui arrivent à jouer au, monde, au niveau pro et même à partir, à rejoindre l'Europe. Tu as les infrastructures qui sont des infrastructures dignes de clubs qui jouent la Ligue des Champions tous les ans. C'est des terrains de qualité,
0: c'est des stades de qualité. C'est vraiment en plein développement et c'est top, ouais, c'est top. Et les déplacements à 3000 km de, de distance, tu gères ça comment Parce que alors vous, vous êtes dans la Conférence Ouest. Vous êtes, ouais. euh, je crois qu'il n'y a que Nashville qui doit être plus à l'est que vous de la conférence ouest. Donc vous avez Los Angeles, vous avez Vancouver, vous avez Seattle, vous avez, euh, je ne sais plus, il y en a encore d'autres. Les déplacements entre mes kilomètres de distance, l'avion, alors les fuseaux horaires, il n'y a que deux heures, mais ça peut jouer un peu quand même. Ça va, tu, tu gères bien maintenant Ouais,
1: ça va. Après,
0: nous, la, la chance qu'on a, c'est que Kansas City, c'est en plein milieu des États-Unis. Donc
1: euh, qu'on joue à l'ouest ou à l'est, généralement, le maximum en temps d'avion qu'on peut avoir, c'est 3 h et demie. Ça, c'est vraiment le maximum. Donc, nous, on a cette chance-là d'être euh, bien positionné. Mais, euh, mais quand on va à Los Angeles, c'est deux heures d'avion. De, euh, quand on va à Chicago, c'est une heure. Franchement, c'est pas la mer à boire. C'est plutôt facile. Après, c'est vrai que tu vas dans des villes, des fois, as deux heures de décalage horaire. Ça joue un peu, mais bon, euh, mais bon ça va. C'est pas trop un
0: problème. Voilà, pas de quoi perturber non plus euh, le, non, le fait de franchement, jouer. Pas,
1: non, franchement, c'est pas trop un problème pour nous.
0: Alors, euh, tu as un peu parlé de la mentalité américaine que, qui te plaisait bien. Donc, je ne vais pas, pas euh, en faire beaucoup au décasse là-dessus. Si tu veux rajouter un truc, je te laisse le champ libre euh, sur euh, un peu en gros la différence de mentalité euh, entre les États-Unis et ce que tu as connu ailleurs.
1: Non, bah, c'est une mentalité complètement différente de l'Europe, euh, qui n'est pas comparable. Euh, déjà, ils ont de mentalité, une mentalité de bosseur, mais euh, vraiment de, de gros travailleurs. Et c'est euh, une mentalité collective. Ce n'est pas une mentalité individuelle où chacun est pour sa gueule, chacun travaille pour sa gueule. C'est vraiment l'opposé. Tout le monde travaille ensemble pour un but commun. Et si cette personne-là réussit, et ben tout le monde est content pour elle. En gros, tout le monde se pousse à être le plus performant possible. Et si quelque chose de bien arrive pour cette personne, ben vraiment, on va prendre cette personne-là comme exemple. C'est vraiment une autre mentalité. Moi, c'est vrai que j'ai connu la France, l'Europe… C'est vrai que c'est beaucoup individualiste, il y a moins de... C'est pas pareil, c'est vraiment pas comparable et je pense qu'il faut, il faut vivre cette expérience-là pour comprendre un peu la mentalité américaine, qui moi, personnellement, convient totalement.
0: D'accord. Tu parlais des stades tout à l'heure. Euh, le stade de Kansas City, je me souviens, avait accueilli un match en... Je suis en train de réfléchir pour ne pas dire de bêtises. Je suis en train de me demander si ce n'était pas le premier match officiel de Rudy Garcia à la Roma. Il y a eu un espèce de, de match entre All Star Game, une équipe All Star de MLS, contre la Roma en pré-saison, ça devait être au mois de juillet, euh, quelque chose comme ça. Et le stade était construit depuis peu, et euh, le stade était magnifique, était plein, etc. Et j'ai regardé un peu les affluences là, des stades, des différents stades de MLS, et de, du vôtre en particulier, qui est quasiment tout le temps plein. Alors c'est pas un énorme stade, mais je trouve que la MLS a l'intelligence de ne pas faire des stades de 50 000 quand ils savent qu'ils ne pourront pas remplir plus de 20 000. En fait, et ça, c'est hyper intelligent parce qu'à l'écran, tu préfères voir un stade plein qu'un stade à moitié vide. Et justement, à Kansas City, comment ça se passe Parce que entre vous, il y a la MLS, donc il y a la, la franchise de soccer, mais il y a aussi les Chiefs en NFL, en football américain. Il y a les Royals en baseball, voilà, qui prennent quand même pas mal de lumière. Mais est-ce que tu sens quand même, alors je parlais de l'affluence, mais même au niveau de, de, de la ville, des supporters, etc., en dehors des, des jours de match, tu sens un peu le, la sauce soccer qui est en train de prendre
1: ah bah carrément, mais le soccer, il est en train de prendre de plus en plus, d'année en année, une place de plus en plus importante dans la tête des gens aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, c'est la NBA, c'est le football américain, c'est le baseball, c'est le hockey sur glace, etc. Mais le football, pour moi, là, est en train de dépasser le baseball. Euh, du moins, à Kansas City, on a dépassé le baseball pour moi. Après, c'est sûr qu'il y a le football américain. Ici, à Kansas City, les Chiefs, mais c'est vrai que, comme tu dis, ils sont malins, ils font des, des stades cohérents par rapport à ça. Les seuls grands stades qu'il y a en MLS, c'est quand euh, le stade comment dire, appartient on va dire, à l'équipe de football américain et à l'équipe de, de football. Donc euh, là, ça fait des stades énormes. Euh, euh, comme, euh, enfin, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais euh, je vois aussi le, le stade d'Atlanta, qui est un stade euh, qui, qui... Franchement, on est parti jouer... Le premier match euh, de championnat, on est parti jouer là-bas. C'est un stade qui est incroyable. Bon, c'est un synthétique, mais par contre, il euh, y a une ambiance avait 70 000 je crois donc euh, franchement c'est magnifique quoi tu joues dans des ambiances de folie et quand c'est chez nous à Kansas as je sais pas 20 000 quelque chose comme ça tu dois avoir quelque chose comme ça 20 000 mais le stade comme tu dis il est tout le temps plein donc tu joues dans des ambiances qui sont qui sont top franchement c'est vachement bien hein. c'est vachement bien
0: si tu devais faire un bilan avant de passer à la fameuse dernière question qu'est-ce que tu espérais en venant jouer aux États-Unis et un an plus tard un an un peu plus d'un an plus tard quel, quel bilan tu fais
1: bah, quand je suis venu ici, euh, déjà j'avais envie de retrouver euh, goût euh, à la profession, au football euh, en général, parce que j'avais vécu des années un peu compliquées euh, les années précédentes. Et je voulais donner vraiment un nouvel élan à ma carrière. Et il n'y avait rien de mieux pour moi que de rejoindre un championnat comme ça et un pays comme ça pour euh, justement euh, donner un nouvel élan à ma carrière. Donc euh, c'était d'abord euh, ça. Et ça, c'est pour le moment un objectif rempli, ça c'est sûr. Et bien sûr, euh, de jouer d'avoir le maximum de temps de jeu, d'être performant, euh, d'avoir des stats. Voilà, parce que ça, c'est assez important quand tu joues au foot aussi, d'avoir tout ça avec toi. Et l'année dernière, j'ai fait une saison pleine. Euh, sûrement, au niveau de, du contenu de mes performances et de, de ce qui s'est passé en général, même au niveau des blessures, sûrement une des saisons les plus complètes depuis que je suis professionnel. Et, euh, et cette année, on part euh, sur des bonnes bases aussi, parce que j'ai joué euh, tous les matchs euh, depuis le début de saison, en intégralité 90 minutes. J'ai deux buts à mon compteur. Donc, pour le moment, et euh, j'ai pas de blessure.
0: Et tu marques du pied droit
1: Voilà, je marque du pied gauche et du pied droit. Donc, euh, non, pour le moment, c'est un bon début. Et voilà, j'ai vraiment un objectif où je pense pas vraiment à la suite. Je pense pas à me dire euh, Ah, j'ai envie de revenir en Europe, j'ai envie de revenir en France. Moi, c'est pas du tout le cas actuellement. Je suis vraiment focus sur ce que je vis actuellement. Et euh, j'ai envie, mon objectif, c'est d'être le plus performant possible. C'est tout. De jouer le maximum de matchs, d'être performant, d'avoir des stats. Et puis, euh, forcément, si déjà on a ça il y a des bonnes choses qui vont arriver derrière. Et si je peux me faire un nom en MLS et rester ici un bon nombre d'années, parce que ici je m'y plais bien, et eh ben ça sera tout bénéfique.
0: Mais ça se sent dans tes propos. Hein. Tu n'es pas pressé de revenir, spécialement en France ou en Europe, que tu es bien, que la mentalité, ça te plaît, que tu as le temps de jeu, que tu as les performances, qu'il a l'engouement aussi, qui joue évidemment. Quand tu es footballeur, tu préfères jouer devant un stade plein avec ce sentiment de d'euphorie, de, de, parfois d'enthousiasme qu'il y a dans les tribunes, etc. Euh, on ne te sent pas euh, en train de te dire « tiens, il faut absolument que je revienne en France
1: ». J'ai autant la même envie de revenir en Europe que de rester ici et de faire encore de nombreuses années avec de super contrats ici. Ici, pour le moment, je m'y plais. J'ai retrouvé plaisir à jouer. Je suis dans un club qui me fait confiance, qui me donne du temps de jeu, qui croit en moi. Donc, à partir de là, voilà, on continue comme ça et puis on verra bien ce qui se passe par la suite.
0: Tu as une question qui n'était pas prévue, je te prends de court. Un ou deux joueurs qui t'ont impressionné là en MLS, hors des Chicharito, qu'on peut entendre, des Vela et compagnie est-ce qu'il y a un ou deux joueurs, même ça peut être des coéquipiers ou d'autres franchises Il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de bons joueurs parce que même si,
1: comme j'ai, même si le championnat il est physique, rapide, c'est vraiment axé sur ça. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent, qui sont un peu des joueurs latinos, un peu. Donc c'est vraiment aussi technique. On l'oublie un peu, mais franchement, il y a très très bons techniciens. Si on prend un jeune, moi j'ai côtoyé un jeune ici qui est maintenant à Venise, comme tu disais tout à l'heure, Gianluca Puzio, pour moi, lui, c'est un, un top joueur. C'est un top joueur, il, il est encore très jeune, donc il a le temps encore de bien, bien progresser, mais, mais il est, pour moi, il m'a vraiment marqué ici, du moins, parce que j'ai eu la chance de le connaître ici, et pour moi, c'est un super joueur. Après, dans les matchs, on vient de jouer contre Najul ce week-end, on voit le numéro 10, Mukhtar, qui est un super joueur, ballon au pied, le c'est les joueurs qui sentent le football. À Minnesota, il y a un joueur qui s'appelle Renoso, que j'aime bien aussi, un peu en espèce de numéro 10, électron libre sur le terrain, après, voilà, comme tu disais, il y a certains noms, Vela, Chicharito, qui sont, qui sont des, des top joueurs, mais bon, ça on le sait. Mais euh, non, il y a, y a
0: beaucoup de bons joueurs. Tu vas croiser euh, Thiago Almada dans, dans pas longtemps, a priori
1: Ouais, on n'a pas joué contre lui euh, le premier match, parce qu'il n'était pas encore là ou pas encore prêt, je ne sais plus. Mais oui, je sais aussi que c'est un, un très bon joueur, apparemment.
0: Et puis j'ai vu qu'il avait. bien aussi ouais, ouais il a émis un sacré but et ça fait partie aussi un peu de la stratégie de la MLS euh, tu disais tout à l'heure les anciennes stars etc c'est vrai que là par exemple lors de la dernière période de transfert enfin d'arrivée de transfert etc on n'a pas vu d'Ibrahimovic de, de Thierry Henry de, de, de joueurs comme ça revenir par contre on a vu des mecs qui viennent de, du championnat argentin du championnat brésilien qui coûte 10 millions d'euros, 12 millions d'euros, 15 millions d'euros, enfin de dollars en l'occurrence. Euh, et c'est vrai que ça fait un peu partie de la nouvelle stratégie. C'est qu'aujourd'hui, tu as des joueurs qui... Je pense qu'il y a Ezequiel Barco aussi qui est, qui est prêté là en ce moment à River Plate, mais qui était à Atlanta, je crois d'ailleurs. Atlanta. Oui. Euh, ouais, et c'est des, des super joueurs jeunes. C'est comme ça qu'ils essayent de faire progresser la ligue. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et Buzio, honnêtement, moi qui suis spécialisé dans le football italien, je le vois beaucoup en l'occurrence, pour une première saison, dans un club qui joue le maintien. Euh, avec autour de lui il y a quelques bons joueurs mais on n'est quand même pas sur un niveau euh, exceptionnel euh, on voit des sacrées bonnes choses honnêtement c'est vraiment un super joueur
1: ouais. ouais mais comme tu dis même la MLS euh, en général ils ont tout pour attirer un joueur à venir ici le seul truc qui peut te manquer à un moment donné euh, c'est le, les compétitions européennes c'est de ne pas pouvoir jouer l'Europa League et la Champions League si à un moment donné tu aspires dans ta carrière à jouer ces compétitions là mais honnêtement pour un joueur lambda ils ont tout pour attirer un joueur ici. Parce qu'il y a la qualité de vie, il y a la qualité des infrastructures, il y a la qualité des, du championnat, il y a tout. Franchement, il y a, a l'argent, il n'y a, a rien qui peut te dire à un moment donné « Ah non, la MLS, ça c'est pas bon. » Juste les a priori des gens qui disent que ah, c'est un championnat un peu sous-côté, etc., etc. Mais il faut savoir que c'est en plein développement et que dans, je suis sûr que dans plusieurs années, il y a encore beaucoup plus de monde qui voudront venir ici. Ça, c'est une certitude.
0: Et puis, juste pour souligner le travail des académies, en ce moment, il y a la, je sais pas si tu sais, mais il y a la Generation Adidas Cup euh, qui a lieu à Dallas. C'est des U15 et des U17. Et j'ai vu plusieurs matchs. Et honnêtement, il y a des académies de clubs en MLS qui jouent des mh, académies sud-américaines ou européennes qui sont invitées. Il y a River Plate, La Roma, Manchester United, Porto, etc. etc. Euh, j'ai vu notamment un Inter Miami euh, Roma. Roma qui est un des meilleurs centres de formation en Italie, euh, ils se sont fait manger alors physiquement essentiellement à cet âge-là en plus en, en U17 ça se voit encore plus mais, mais ça travaille bien attention hein, c'est vraiment en train d'arriver
1: oui bien sûr ça, ça devient une vraie culture ici et, et comme je disais moi je, je parle de temps en temps avec des anciens dans le vestiaire comme Zussi comme Tim Melia le gardien etc c'est des joueurs à un moment donné qui ont, qui ont joué avec l'équipe nationale des états unis et qui ont fait toute leur carrière aux états unis et moi je leur avais demandé à Zussi je lui avais demandé je lui avais dit mais quand même tu es un bon joueur, tu pas pensé à un moment donné rejoindre l'Europe ou tu pas eu de proposition euh, sur certains clubs euh, en Europe etc. Il m'a dit si j'ai déjà eu mais euh, aucune envie de partir. Et quel euh, quel intérêt j'ai à partir Je me sens je me sens très bien ici, je gagne bien ma vie pour un footballeur, ça se passe ça se passe super bien, j'ai mon équilibre ici. Euh, voilà, le, le mec euh, il a fait toute sa carrière en MLS mais parce que parce que ça prouve bien que la MLS c'est c'est très bien, c'est très bien. Sinon, euh, il serait déjà parti. Hein.
0: Ouais, et puis l'Exode est de moins en moins euh, facile aussi. C'est-à-dire que tu as des clubs qui sont aussi en capacité de, de retenir les joueurs. On sait que le plafond salarial augmente au fur et à mesure. On sait que euh, les spots pour les jeunes euh, ne comptent pas dans le roster habituel euh, où on peut dépasser euh, les salaires. Il y, a, il y a quand même trois postes aussi de. De, de joueurs désignés qui te permettent quand même d'offrir des gros salaires aussi à des jeunes joueurs si tu veux absolument les retenir etc donc je trouve que honnêtement pour ceux qui veulent se dire il faudrait avoir deux deux ou trois ans d'avance sur tout le monde et commencer à suivre des, des championnats intéressants etc, regardez ce qui se passe vraiment du côté de de la MLS parce que moi des jeunes joueurs j'en vois plein, je pense à Marshall Roty par exemple de Toronto qui est qui est un joueur assez intéressant, Jaden Nelson, qui est aussi à Toronto, qui est bien. Euh, il y a le petit Conné de Montréal, là, qui est en train de vraiment s'imposer à Montréal. Enfin, Les joueurs que tu as cités, etc. Honnêtement, il se passe de, de belles choses. Euh, on arrive au bout de l'entretien, Rémi, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, tu me l'as dit avant, puisque je t'avais prévenu de la dernière question, donc je ne vais pas faire semblant de, de, de faire durer le suspense. Qui m'as-tu euh, proposé euh,
1: Moi, je te propose Arnaud Souquet défenseur de, de Montpellier actuellement, parce que déjà, euh, je le connais très bien. Euh, on a joué ensemble à Nice, on est resté potes en dehors, et euh, c'est quelqu'un avec de très bonnes valeurs, c'est quelqu'un de, de très bien humainement, et euh, il a vécu un parcours assez atypique pour un footballeur, donc euh, je pense qu'il aurait pas mal de choses à raconter, pas mal de bonnes choses, et surtout, euh, être une source d'inspiration pour, euh, pour les jeunes qui sont à un moment donné euh, soit en difficulté, euh, soit qui ne croient pas trop en leurs rêves. Voilà. Je pense qu'il peut être une bonne source d'inspiration parce que son parcours c'est entre guillemets un, un très très bon exemple.
0: Et ben ça me fera une nouvelle invitation à, à lancer au MHSC qui euh, d'ailleurs ça me permet de le souligner et un des clubs qui me facilite le plus la vie euh, pour les invités, qui acceptent à peu près tout. Donc ça c'est absolument génial. Donc je ferai une nouvelle demande sur, sur Arnaud okay. euh, Souquet. Merci Rémi beaucoup pour euh, ton temps. Tu étais en en direct du centre d'entraînement de Kansas City. Euh, ça. On enregistre, alors je le précise, il est 21h heure française, donc chez toi il est 14h. 14h, c'est ça Exactement, et donc tu vas pouvoir te mettre devant la télévision et regarder des matchs de Ligue des Champions, puisque ce soir il y a euh, Atletico City notamment. Ça fait quoi de regarder la Ligue des Champions à 14h <rire> oh
1: Ah bah maintenant je suis habitué. Hein je suis habitué je, je rentre de l'entraînement je fais tout ce que j'ai à faire et puis à 14h je vais me mets devant les matchs franchement c'est pas mal hein.
0: ouais, ouais c'est clair hein. ça, ça permet de se coucher peu, pas trop tard c'est voilà, bien
1: ah non, franchement c'est bien ça occupe bien l'après-midi de temps en temps ouais.
0: exactement merci beaucoup Rémi bonne continuation bonne saison 2022 avec, euh, avec le Sporting Kansas City euh, en espérant que tu continues à marquer du pied droit du pied gauche et pourquoi pas de la tête d'ailleurs le prochain nouveau défi <rire> et, puis, euh, et puis à très vite merci beaucoup Rémi merci à bientôt Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.